1: Ayer y Mañana en U Rosario RADIO Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario RADIO, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
2: Bueno, muy buenos días a todos los internautas y ciberoyentes que se conectan a esta hora con la señal de U Rosario Radio. Bienvenidos a hoy, ayer y mañana, un espacio de historia, cultura en la, en la emisora de la Universidad del Rosario. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que ustedes así con están sentados aquí con nosotros en la mesa y pueden hablar de todos los temas. Pueden sugerirnos de los temas que quieren que hablemos. Y esto lo pueden hacer a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como rosario Radio y a nosotros de for de manera específica con el hashtag hoy, ayer y mañana. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy apasionante eh, a propósito de una eh, interesante efeméride que se cumple con uno de los íconos de nuestra universidad y sobre todo de la historia nacional, el sabio Francisco José de Caldas. Y para eso vamos a estar conversando con eh, grandes expertos y que siempre nos acompañan en esta mesa de trabajo Y comienzo saludando al doctor Luis Enrique Nieto Arango Doctor Nieto, muy buenos días, ¿cómo le parece el tema del día de hoy?
3: Muy buenos días Lorena, muy satisfecho de poder hablar de ese personaje Tan caro a los afectos del Rosario como fue Francisco José de Caldas Llamado con Justeza el Sabio
2: Así es, doctor Nieto, y como lo decíamos antes de, de, de grabar, pocos han sido nominados en nuestra historia nacional con ese adjetivo de El Sabio. Profesor Álvaro Pablo Ortiz, muy buenos días. ¿A usted cómo le parece el tema del día de hoy?
4: Ah, un tema apasionante. Yo siempre he leído eh, todo lo que he podido sobre caldas y, y siguen presentándose facetas que todavía no han sido muy abarcadas y desde luego... Lo que usted ya muy bien expresó, de la conexión indisoluble Caldas-Colegio Mayor del Rosario y parte sustancial de nuestra nacionalidad.
2: Así es, profesor Álvaro Pablo. Y también está con nosotros <coughs> Nicolás López, estudiante de jurisprudencia. Nicolás, muy buenos días. ¿Y cómo le parece el tema del día de hoy?
5: Buenos días, Lorena y Mesa de Trabajo. Este tema me parece fundamental porque es una persona que ha cobrado mucha importancia tanto para la historia de Colombia, tanto para las ciencias, para los conocimientos y también para la historia de nuestra Universidad del Rosario. Me parece que es muy bueno profundizar sobre su historia y su influencia para nuestra nación.
2: Y quien les habla, Lorena Morales, que también está, bueno, yo también me encuentro bastante feliz de poder hablar de este tema. Sobre todo por eso, porque es uno de los temas que muestran la clara relación entre la historia del Rosario con la historia de Colombia. Y cómo de este maravilloso claustro han salido personajes insignes que han marcado la historia de nuestra nación y que han dejado grandes legados. También en los controles nos acompaña Nelson Duarte Y así entonces comenzamos con este programa recordando la efeméride del sabio Caldas
1: La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad El Ágora el aerópago o el coliseo y en todo caso un personaje, esto es, en la palestra.
2: Cuando hablamos de Francisco José de Caldas, eh, hablamos de un personaje que transcurre tal vez entre la fantasía y la realidad por, la, por muchos aspectos de su personalidad. Y es por eso que, en primer lugar, tenemos que hacer la pregunta de quién es Francisco José de Caldas. Comienzo con usted, doc doctor Nieto.
3: Bueno, pues yo creo que es un personaje del siglo XVIII con todas las contradicciones todas las adversidades del destino, al fin me encuentro con mi destino sudamericano, diría Caldas, parafraseando un poema de Borges, nuestro querido poeta, que ya tan citado aquí, en que habla de un personaje que fue Francisco Narciso de la Prida, que murió en eh, en manos de los montoneros de Aldao, en una de esas guerras, de esas contiendas de la independencia, yo creo que Caldas fue un poco eso, un, un personaje perdido en, en el destino sudamericano, con tantas glorias y tantas vicisitudes eh, que, como, es, como ha sido posible, entonces me, por eso me parece, por esas contradicciones, y desde de la vida de Caldas se me hace que es un personaje que vale la pena exaltar y, y reconocer.
2: Así es, doctor Nieto. Profesor Álvaro Pablo, para usted, ¿quién es Francisco José de Caldas?
4: Un hijo contradictorio, pero la misma época lo permitía, y además la contradicción no tiene cronología. Un hijo de la ilustración. Y como buen hijo de la ilustración, imbuido de una insatisfacción vital. Es decir, hablar de un Francisco José de Caldas es hablar de un hombre que quiso probarlo todo, experimentarlo todo, clasificarlo todo. Hay una ansia de totalidad que a la vez entra en conflicto con su fe muy ultramontana y hay un conflicto
5: interesantísimo
4: en ese sentido
2: Así es profesor, pero Pablo Nicolás, para usted, ¿quién es Francisco José de Caldas?
5: Para mí Francisco José de Caldas es una persona un hombre curioso una persona que siempre quiso saber más que se reconocía ignorante cada vez que conocía aún más cosas y por eso mismo fue que algún día hoy lo reconocemos como sabio porque una persona que no no dejaba de sus ansias de seguir aprendiendo, seguir conociendo y compartir ese conocimiento con las demás personas.
2: Así es. Bueno, yo, ¿cómo vería Francisco José de Caldas? Es que es un personaje tan contradictorio porque, si bien su mente siempre estuvo más allá de lo que podemos, eh, bueno, de lo natural o de lo material porque siempre estaba y creo que alguna vez no sé si fue el profesor Pablo dibujando nos decía que dibujando ángulos entre las estrellas sin embargo fue un personaje al que le tocó en una época bastante peculiar Porque si bien era la época de la ilustración También fue una época de muchísimos cambios Y cambios en el ámbito político, en el ámbito social Y un personaje como estos en medio de este clima Tan agitado y en medio de un clima tan tumultuoso Yo no me lo quiero imaginar De ahí que sea tan relevante hablar de un personaje como estos Porque vivió en una total contradicción Porque su mente y su corazón estaban en las meditaciones En, en, en cuestiones tal vez metafísicas E incluso más allá de la metafísica si bien se ocupaba de cuestiones racionales y materiales, él iba más allá de lo, que, eh, de lo evidente, de lo que era obvio. Se preguntaba el porqué de las cosas, pero esto se relacionó muchísimo con el ámbito que le tocó vivir, con las amistades que tenía en esa época y no pudo desconectarse. Entonces, tener el equilibrio entre esos dos contextos en un solo personaje es algo que me llama poderosamente la atención. Pero ahí es ahí donde viene la, la siguiente pregunta y es, bueno, ¿y por qué tendríamos nosotros...? que preguntarnos hoy en día o que conocer hoy en día sobre Francisco José de Caldas. Doctor Nieto.
3: Pues yo creo que Francisco José de Caldas por sus múltiples facetas que ustedes han eh, remarcado, pues es, sigue siendo un hombre vigente y sigue siendo vigente por su gran curiosidad eh, científica, por su asombro ante la naturaleza, por las eh, carencias que tuvo, las dificultades de acceso al conocimiento propias de la pobreza y del aislamiento de la Nueva Granada, pero que de todas maneras no lo detuvieron nunca y que pre terminó con una muerte muy lamentable, muy triste, pero de todas maneras dejó una huella en todo el campo del conocimiento y de la vida suramericana finalmente
2: gracias doctor profesor Álvaro Pablo
4: seguimos Lorena con el tema de la contradicción hay un momento en que este sabio, el sabio Caldas se ve cercado por múltiples fuegos muy diferentes dos unos de los otros en su última y más dramática carta la que le envía a Pascual Enrile para que le conceda la gracia de seguir viviendo para favor y a causa de la ciencia en, una, en un fragmento le dice líbreme de esta borrasca formidable efectivamente Caldas fue un hombre al que los acontecimientos del 20 de julio el tema cruento de la reconquista lo colocaron en eso que él lo define muy bien, su vida fue una borrasca formidable
2: wow. Nicolás López, ¿cuál es la importancia Francisco José de Caldas y por qué hablar de él durante estos días?
5: a mí me parece muy importante además de su influencia y su su representación en la para la Universidad del Rosario me parece a mí muy importante mencionar su idea del americanismo de que él cuando cuando empezó a investigar y a convertirse en su formación intelectual, él decía que también los criollos debían apoderarse, debían ser las personas que influyeran en cuanto a temas científicos y a temas intelectuales. Que él decía que los criollos y las personas de América, nacidas en América, también tenían ese poder y esas facultades para producir conocimiento.
2: Gracias, Nicolás yo diría que hay que hablar sobre Francisco José de Caldas en nuestra época porque es un personaje que cuando uno lo comienza a mirar eh, y que se comienza a aproximar comienza a ver que lo que uno va conociendo es poco y entonces a medida que vas profundizando en este, en este personaje te das cuenta que hay un universo detrás de él, porque uno por ejemplo se puede acercar a Caldas independentista y creo que muchos de nosotros la primera vez que escuchamos a, de, hablar sobre Francisco José Caldas fue con el episodio del, del florero de Llorente ese 20 de julio y entonces qué decimos que fue él el que entró a pedir el florero y que todo el mundo al ver la indignación que le estaban tratando mal al sabio y tal vez uno ve al Caldas independentista, independentista pero luego uno va al Caldas Académico y luego el Caldas Académico uno tiene que ir a un Caldas Militar que, que le, le parece increíble y el doctor Nieto ahorita nos va a comentar otros aspectos, entonces yo creo que es básicamente un personaje que en medio de su época es un personaje muy multifacético y que vale la pena analizar y que por eso merece este programa que le hemos hecho y que queremos dedicarle en hoy, ayer y mañana. El único
1: deber que tenemos con la historia Es reescribirla Oscar Wilde
6: Síguenos en Twitter Arroba u Rosario Radio
7: Comunidad Rosarista En 2020 seremos la primera opción Para los estudiantes que buscan Aprender en un ambiente universitario De alto desempeño y vocación Internacional
8: Movemos fronteras A través de la investigación La promoción de la equidad y la diversidad
7: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
8: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
7: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio
6: Reduce Reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios con residuos de comida o engrasados Reduce, reutiliza y recicla Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio
8: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del Rosario
7: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento
0: nacional.
8: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto
0: desarrollo
8: Desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
7: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
8: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
7: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
2: Escuchando un Rosario Radio
6: Para todos los viciusuarios rosaristas hay buenas noticias Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
2: Claustro.
6: ¡Anímate a pedalear a tu universidad! Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del Programa Institucional de Aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero Sede Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
7: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
8: Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
7: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
8: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
7: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
8: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020 Universidad del
6: Rosario De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio Estás escuchando
1: Hoy, Ayer y Mañana No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
2: Y hablando, siguiendo esta, esta línea sobre el Caldas multifacético, tenemos que comenzar entonces a analizar partes de la vida de Francisco José de Caldas. Y porque en, analizando su vida podemos ir viendo una red y una serie de interconexiones que se dan con personajes claves de su época. Y en este caso quiero que comencemos un poquito dialogando sobre cuál fue la relación entre Caldas y el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Eh, y comienzo entonces con el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
4: Cuando Caldas cumple por expresa voluntad paterna eh, eh, el hecho de ir a estudiar jurisprudencia en el Colegio Mayor del Rosario, todavía no existía un albercamí con una obra o mejor con una definición de lo que para él era la rebeldía Camille decía que es un hombre rebelde y rápidamente contesta el hombre que dice no, ese lujo no se lo podía dar Caldas por la época que vivió simplemente su papá le exigió que tenía que ser abogado del Rosario y se desplazó desde su lejana y eh, natal Popayán hasta Santa Fe Bogotá ...en la copiosa correspondencia de Caldas... ...Caldas fue un hombre que se consagró mucho al género epistolar... ...está no su fastidio por nuestro claustro... ...pero sí su infinito fastidio... Eh, ...por el pensum de la época que a Caldas le parecía... ...del más atroz de los anacronismos... ...o sea... Lo que estudió de jurisprudencia lo estudió perfectamente a desgano y por complacer a su papá. Hay que hacer la salvedad, varias veces se ha dicho, pero se repite, que no alcanzó la última meta. Su título exacto fue bachiller en jurisprudencia. Poco o nada se dedicó al derecho y cuando se dedicó, se dedicó a pleitos que el título se los se los permitía pequeños pleitos. La verdad es que Caldas estaba diseñado para otras cosas como la
3: historia posterior lo demostró. Sí, sí hay que tener en cuenta que ya Caldas había cursado estudios bajo el cuidado de José Félix de Restrepo en la ciudad de Popayán y ya se había interesado inclusive pues por las ciencias naturales había tenido algún contacto con papeles de la expedición de la Condamine, que fue una expedición francesa que hizo un periplo por el mundo con el fin de medir las distancias, la curvatura de la tierra, todo esto, y por alguna razón Caldas se empezó a interesar por eso. Entonces el contraste entre esa... Eh, eh, esa primera formación que le abrió el campo del conocimiento con las lecturas que le tocó hacer aquí en el Rosario, él menciona mucho a un jurista medieval que se llamaba Vinio, ¿no? que era el, el texto obligatorio que debían seguir y le parece abominable porque era algo de una retórica totalmente vacía y probablemente bastante inútil para las eh, las expectativas de Caldas que ya era un hombre interesado en general por el conocimiento mucho más amplio y de alguna manera más útil ¿no? entonces fue una etapa bastante difícil en la cual ya es una primera adversidad de la vida de Caldas en que realmente por la autoridad paterna él no se podía eh, oponer a esa decisión que consideraban que la jurisprudencia era necesaria para darle lustre a la familia y darle una ocupación probablemente rentable a, a Francisco José, pero de todas maneras él veía las inconsecuencias y sobre todo la, la pobreza, digamos, de esa educación en ese momento dado. ¿Sí?
2: Bueno, y en ese orden de ideas yo quisiera hablar sobre un, sobre un primer mito, tal vez, eh, que hay en el... Eh, cuando uno estudia la historia de este gran personaje y es su relación con el sabio mutis eh, yo quisiera porque sabemos que el sabio mutis llega a pues como médico del virrey pero que en una en una cuestión bastante peculiar eh, acepta o accede ser profesor incluso de matemáticas aquí en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario pero quisiera preguntar cómo fue y cómo es este mito que hay sobre si, supo, si la relación entre el sabio Mutis y Francisco José de Caldas fue cercana se conocieron, cómo fue esto profesor
4: bueno primero hay que resaltar una de las facetas de la multifacética personalidad de Francisco José de Caldas es que sus principales biógrafos coinciden en señalar que era de una timidez abrumadora, integral. Entonces, él, su primer contacto con Mutis, no es presencial. Sería más bien, como se dice hoy, virtual. Lo hace a través primero de correspondencias. La gente sigue cometiendo unos errores de perspectiva. Todavía, pese a grandes esfuerzos, se, no sé qué es lo que pasa con la memoria colectiva que no han logrado entender que para las fechas en que Caldas adelantó lo que adelantó en jurisprudencia, Muti se hallaba en otros quehaceres, o sea, cronológicamente nunca coincidieron en el Rosario. Cuenta el propio Caldas que sí vio a Mutis ya es sacerdote, recordemos que Mutis uh -huh. se hace el clero secular ya muy pasados los 40, y lo vio dando una homilía o celebrando misa mejor en la iglesia, en la emblemática iglesia de la Veracruz, pero fue tal el pánico que le dio de sentir a alguien que en su momento había sido considerado ...y él se autocualificó ...así como el oráculo del nuevo reino de Granada... ...que se paralizó... ...más adelante sigue la correspondencia... ...y finalmente hay una situación... ...que ya coloca Caldas frente... ...al sabio Mutis... ...que es la avenida... ...que sobre eso el doctor Nieto... ...está mucho mejor informado que yo... ...la avenida hacia 1801... ...del hombre más representativo de la ciencia ilustrada de ese momento... ...el varón Alexander von Humboldt... ...y Mutis, José Celestino Mutis es el que hace de puente... ...para que Francisco José, José eh, de Caldas y Humboldt eh, se conozcan... ...y hay que decir, hicieron muy buena química al comienzo sucesos posteriores debido nuevamente a esa contradicción permanente en que incurría Caldar romperá esa amistad que anunciaba muy buenas eh, bases. Eh, pero le corresponde conocer a, a un Mutis de los últimos años. Nunca fue discípulo de él. Le queda mucho mejor el calificativo de estrecho colaborador del Mutis de la última temporada en que sin exageraciones Caldas se le presentó soportado por cerca de 10.000 láminas botánicas con esa tenacidad y esa disciplina propia del verdadero investigador y, y, y muy propia de Caldas
3: Sí Sí, eso el doctor Álvaro Pablo conoce perfectamente esa relación entre Mutis y, y Caldas. Hay que tener en cuenta que de todas maneras eh, Mutis eh, sí influyó decisivamente en la vida de Caldas, así sea de forma virtual, como diríamos ahora, porque Caldas pues va a suceder a Mutis en la Cátedra de Matemáticas en el Colegio del Rosario, que la ha fundado precisamente eh, José Celestino Mutis y va a dirigir posteriormente el, el observatorio astronómico el primer observatorio en tierra americana eh, fundado también y construido por José Celestino Mutis entonces en ese sentido podemos decir que si no fue discípulo directo lo fue de ese movimiento digamos intelectual que propició Mutis con su eh, permanencia en, en, en la Nueva Granada que no fue una cosa continua y el doctor Álvaro Pablo nos ha ilustrado muy bien en sus libros a ese respecto, pero que de todas maneras dejó unas huellas y una de ellas pues yo creo que fue precisamente la posibilidad que tuvo Caldas de ser catedrático y de ser director de un proceso y de participar además en la expedición botánica como lo acaban de anotar. Cierto, eso,
4: ese nombramiento como profesor sustituto, el sabio Mutis... En verdad lo tenía muy feliz, volvemos a, a, su, a su larga y profusa correspondencia. No obstante, sí le quedó una terrible frustración cuando eh, Mutis muere en 1808 en, en Bogotá. Que es que todo indica que Mutis le había dicho de palabra que a su muerte no cabría la menor duda de que él, Francisco José de Caldas y Tenorio, primo hermano de ese, si la conciencia jurídica de la colonia y de la poscolonia Camilo Torres y Tenorio, sería nombrado como director de la Real Expedición Botánica. Esa palabra nunca quedó por escrito, eh, Caldas quedó muy afectado, eso tal vez lo hizo decir algunas cosas después catalogadas de imprudentes, pero así era Caldas. Yo tal vez en algún programa dije que si a mí me tocara hacer una biografía de Caldas, yo le pondría un título que obviamente me lo tumbarían en las editoriales porque no es nada comercial. Francisco José de Caldas, el hombre que parecía un electrocardiograma.
2: <risa> <risa> y en ese orden de ideas, de estos... Um de estos picos y valles de la vida de Francisco José de Caldas, hay uno que ustedes ya mencionaron y fue su relación con el científico Humboldt, tanto fue así que si no estoy mal, ellos también hacen una expedición hacia Quito, eh, profesores eh, en ese orden también me pueden corregir, pero él no lo acompaña en las expediciones que siguen, si no estoy mal, que es a Perú y a México, y esto, y, y quisiera que meditáramos un poquito más porque hay una correspondencia entre Humboldt y Caldas, prof, eh, profesores, y quisiera que nos contaran un poquito más sobre esa correspondencia que hay entre estos dos grandes de la, de la ciencia de aquella época.
4: Caldas era muy romántico en su modo de escribir, en eso tiene una gran razón el doctor Nieto, cuando de récord comentábamos esa faceta. Hasta cuando tuvo su vivencia militar como coronel de ingenieros, era romántico en su forma de arengar y de dirigirse a las futuras tropas. El caso es que llegado a Quito se produce una ruptura que solo he conocido dos grandes conocedores de Caldas que tratan de darle un giro de pronto insospechado. El ya fallecido y gran eh, conocedor, eh, el doctor Santiago Díaz Piedraíta, y desde luego el doctor eh, Jorge Arias de Greif dan a entender que se produce una especie de, 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 de despecho de orden afectivo que, que no vale la pena ni, ni mencionarlo todo indica que, que Humboldt eh, rompe promesas del viaje porque se va con un muchachito ahí de apellido Montúfar, lo que no sabía y Acabo de ver un libro muy bueno que tiene el doctor Nieto en su, en su escritorio, que más adelante Caldas a su vez hizo lo mismo con otro jovencito, pero eso no es lo que define la posteridad de Caldas, esos son anecdotarios que bien podría uno pasarlos por alto. En todo caso se dañó la amistad y como era contradictorio, Humboldt pasa de ser una divinidad casi a convertirse en un joven de pésimos antecedentes morales en la larguísima carta que al respecto le escribió a Mutis, sin tener en cuenta que Mutis ya era un pobre anciano desdentado de más de 70 años a aburrirlo con esas cosas y era tan exagerado que llegó a comparar, óigame bien, eh, ciberoyentes y mesa de trabajo, a comparar con, a Quito con Sodoma y Gomorra. <risa> Tengo el subrayado, no, yo conozco Pasto. Eh, uno da un pie adelante y ya está en Ecuador y en Pasto. Lo mismo eh, que, que, que en Ecuador la gente es queridísima y amabilísima, si suene un poco, alguien pensaría que es que por mí, si, de, pues, si de mí dependiera, yo volvería a recrear la vigencia de la encomienda, no, falso, me encanta la manera como hablan los pastuzos, y el acento es exactamente igual que en el Ecuador, mande nomás patroncito, entonces eso eso comparar a Ecuador, a Quito, con Soma y Gomorra, eso eh, vuelve y juega, el conflicto razón y fe que tantas veces conmocionó eh, la interioridad del sabio.
2: Bueno, y aquí yo quisiera que habláramos un poco antes de pasar a, a, una, a un Francisco José de Caldas más pragmático, de... Un poco sobre sus estudios académicos y científicos eh, Los estudios sobre los territorios colombianos Los estudios sobre las plantas Y es aquí donde hay una, hay una cuestión interesante Que, que muchas veces... Eh, quisiera que meditáramos sobre esos que se denominaron como territorios salvajes y todo lo que se deriva de ahí, que, que se ha malinterpretado la historia, hay que entender que Caldas escribe en medio de un contexto bastante particular y no por eh, por ese tipo de textos pues hay que hay que limitar toda su obra, hablemos un poco sobre eh, su misión con el observatorio, bueno aquí hay un, un varios, varios datos que, que abordar, no sé si el doctor Nieto...
3: Sí, como habíamos dicho y lo han resaltado, pues Caldas fue un hombre multifacético y tuvo muchísimos intereses en la vida, intereses eh, científicos. no y, y, y pues en parte eh, su acercamiento con Humboldt fue porque le, eh, primero eh, eh, le mostró su... Eh, descubrimiento, llamémoslo así, su hallazgo de la relación que había entre la temperatura o el grado de ebullición del agua con las alturas, ¿no? la isometría que interesó bastante a, a, a Humboldt, pero también le hizo conocer su trabajo sobre la geografía de las plantas. ¿no? sobre todo esto de la relación del clima y, las, y, y la botánica, eh, precisamente en el Museo Nacional de Colombia hay un diagrama, un dibujo muy elaborado de Caldas que parece que fue prácticamente reproducido posteriormente por Humboldt y hay algo sospechoso ahí porque no le da crédito Humboldt a, a Caldas, ¿no? En, un, en algo que fue en su momento muy importante y que fue una de las primeras publicaciones que hizo Humboldt en París al regresar de su viaje eh, por la América equinoxial. Entonces, eh, pues aparentemente, eh, y volviendo al tema de la relación con Humboldt, Humboldt que era un hombre de alguna manera oportunista y como lo dice Arias de Graves Salamero, pues se aprovechó un poco de Caldas para eh, eh, conocer ciertos trabajos que luego fueron reproducidos por él no como propios, pero bueno lo cierto es que Caldas tiene unas facetas muy atractivas y que ahora lo hacen pionero en muchas de las disciplinas científicas de hoy en día, por ejemplo fue el primer criollo que escribió luego de visitar las, eh, la obra de San Agustín, es decir todas las estatuas de San Agustín, toda esa cultura megalítica que muestra una eh, etnia muy adelantada y una civilización muy interesante que, que en el sur del país, pues no había sido advertida por ninguno de los conquistadores ni los colonizadores posteriores. Y, y, y Caldas se da cuenta de que esa cultura, la cultura de San Agustín, tiene una importancia enorme y que nos ha dejado una estatuaria y toda una toda una eh, huella de una civilización muy, muy adelantada, ¿no? Eso es importante. Eh, por otro lado, pues sus observaciones astronómicas, sus eh, observaciones botánicas, ¿no? Que fueron muy notables y, y, y en fin, hay muchísimas eh, facetas, pero yo quisiera que Camilo entonces nos hablar del Nicolás tema. Nicolás, perdón
5: Yo quisiera mencionar otra obra muy importante que él escribió, que se tituló Del influjo del clima sobre los seres organizados publicado en 1808 en los números 22 a 30 del semanario Río de Nueva Granada el cual él ayudó a fundar me parece muy interesante porque en este escrito él lo que menciona es que hay una influencia entre el clima la alimentación y hasta el estado corporal o la con textura física de las personas, con su espíritu y su capacidad intelectual y de producir conocimiento. Él dice que cuando la parte material o física de las personas es afectada por el clima, por la alimentación o por eh, muchos diversos temas, también lo es, a su vez, su espíritu también se afecta con estas cosas. Él, por ejemplo, cita que en el clima frío es donde más se puede concentrar las personas, su intelectualidad funciona mucho mejor. Y él citaba por el ejemplo del de libro de Juan de Castellanos de Elegía de los varones, Elegía de varones ilustres de las Indias occidentales, donde él decía que fue un trabajo bastante importante para la historia, y Juan de Castellanos es una persona que vivió en Tunja, uno de los lugares que se caracterizan por su clima bastante frío.
2: Bueno, y también hay que hablar, bueno, sobre precisamente sobre, sobre este tema. Él decía que incluso eh, las personas como de raza negra, eh, al tener un, un cráneo un poco más, más pequeño, pues tenían algunas dificultades al pensar. Pero yo quiero que también hablemos un poco sobre ese observatorio para dar paso ya en el reloj de arena de hoy, ayer y mañana. Porque allí en este observatorio, en el que se calculaban el ángulo de las estrellas y se hicieron descubrimientos muy importantes hacia 1808, claramente después de la muerte del sabio Mutis, fue uno de los lugares en donde los grandes... Eh, y los gestores de la independencia se comenzaron a reunir precisamente eh, pues porque era un espacio académico y es aquí donde ya comenzamos a ver ese tránsito entre el Francisco de Caldas académico y el Francisco de Caldas mucho más pragmático que es el que primero nos llega en los libros de historia
3: sí, pero...
1: Hoy, ayer y mañana donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
2: En ese orden de ideas, eh, ya es eh, en este punto del programa vamos a hablar sobre ese Francisco José de Caldas y su relación con la historia. Ya habíamos hablado de su relación con su primo hermano eh, Camilo Torres, que como bien lo dijo el profesor Álvaro Pablo fue uno una de las cabezas eh, intelectuales y de los organizadores intelectuales de nuestra independencia. Eh, obviamente con su memorial de agravios, entonces quisiera que desde ahora habláramos sobre cuál es ese rol que juega Francisco José de Caldas en la gesta independentista.
4: Bueno, es curioso, también lo mencionamos of the record antes de ingresar a, a la emisora de nuestra universidad, la faceta militar, Caldas efectivamente en Antioquia Hacia 1814 eh, comenzó a gestar la formación de una academia militar paralela a una fábrica de municiones y en la manera como se dirigía los futuros cuadros de esa oficialidad, obviamente ya desvinculada de España, tiene unas reflexiones sobre el honor que solo conozco un equivalente, aunque el estilo pues obviamente varía, la que en su momento esbozó en su famosa defensa el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Dice el sabio, hablando del honor, el honor es la primera virtud militar, el honor debe llenar todo el corazón de un soldado, el honor debe ser el ídolo querido del hombre de guerra, el honor es el resorte vigoroso que da calor, movimiento y vida a todas sus operaciones. El honor es el que arrostra todos los peligros, el que puebla el campo de batalla, el que hace sufrir con alegría las vigilias, el hambre, la sed, la desnudez y todas las inclemencias de la estación. Él es el que haciéndonos olvidar de nosotros mismos, entrega con una generosidad incomprensible la sangre y la vida, a la patria, a esta patria
3: querida para quien habéis nacido. Para ponerle un poco de humor, vale la pena recordar uno de los versos chuecos de la picaresca colombiana, que dice que cuando el sabio Caldas inventó los fusiles, no sabía que iban a ser tan útiles. <risa> Pero bueno, de verdad, esa faceta militar es muy importante y la faceta histórica y patriótica de Caldas, el relato más fidedigno probablemente de los hechos que precedieron al el, el 20 de julio lo hizo Caldas, no lo dejó registrado en su diario porque fue precisamente, parece, en, la, el, en el observatorio astronómico en que se reunieron los conjurados del 20 de julio y organizaron todo el, el, lo que culminó, precisamente en el grito de independencia con la pedida del florero del de Llorente y todas estas cosas. Pero aquí hay otra paradoja de esas grandes contradicciones y vicisitudes con las que se enfrentó Caldas, ¿no? eh, cuando se ya en el siglo XX se le empezaron a bautizar los accidentes geográficos de la Luna con los descubrimientos que se hacían de los cráteres y se acordó que cada país tenía derecho a darle un nombre de un personaje a uno de los cráteres que se tenían en la Luna, pues en, a Colombia se le eh, pidió que diera el nombre de ese personaje emblemático y no pudo mm, nombrarse un cráter con el nombre de Francisco José de Caldas porque se había acordado previamente que no se podía nombrar a un político o a un militar y Caldas tenía ambas calidades, por eso el cráter que le corresponde a Colombia y eso está recordado en el billete de 20 mil pesos, es el del sabio Garavito Armero, ¿no?, eh, que fue un astrónomo muy importante y que no era ni militar ni político. Pero obviamente eh, la primera eh, idea de todo el, el mundo académico y científico fue Francisco José de Caldas por su destacada personalidad.
2: Así es, doctor Nieto. Y yo quisiera que habláramos un poco de algo que el profesor Álvaro Pablo nos contaba antes de, de grabar, y era que precisamente eh, el ejército tiene, y usted también lo mencionaba, un Una sección, pues la, la no, no sé cómo se le llame a esta... A el, es, el, sí,
4: el, el, batallón el batallón de es, ingenieros de, de ingenieros coronel Francisco José de Caldas no, evidentemente claro, más adelante va a haber otros, otros intentos de, de profesionalizar en nuestro medio la carrera de las armas pero eso será hasta el general Rafael Reyes y es otro es otro tema. No, hay, 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 hay otros eh, mitos fundacionales que conviene eh, eh, aclararlos. Por ejemplo, su última y conmovedora, terriblemente conmovedora, eh, conmovedora carta, pidiéndole a las altas autoridades militares españolas que le permitan la vida porque es una vida a favor de la causa maravillosa de la ciencia y del saber, nunca se la dirigió como sigue creyendo todo el mundo al general Pablo Morillo, se la dirigió al segundo a bordo en el mando que era el que tenía eh, a, a, a su cargo todo el tema militar naval, al general o mejor almirante Pascual Enrile, que en realidad hijo de españoles había nacido en la que sería después la última colonia española en América, Cuba, le manda una carta que es verdaderamente conmovedora.
3: Y, y vale la pena recordar que la respuesta, por lo menos uh -huh. en la leyenda, es que eh, Pascual Enrique dice que España no necesita uh -huh. de sabios. Y ese hecho, que luego, cuando ya se restablecen las relaciones entre España y Colombia, porque es reconocida Colombia como una nación independiente ya a final del siglo XIX. Uno de los primeros actos que se hace en Madrid es el descubrimiento de una placa en el Salón de Pasos Perdidos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Allí está una placa que redactó el entonces director de la biblioteca don Marcelino Menéndez y Pelayo en desagravio precisamente al sabio Francisco José de Caldas por, eh, es, es, eh, por su ajusticiam, ajusticiamiento con motivo de la reconquista o, o, o restauración monárquica que se llama ahora
5: ¿no? Hablando de ese tema me parece importante mencionar y en este tema el profesor Álvaro Pablo me puede complementar es que en el momento de la muerte de Caldas, Caldas se entera de que el, el Pascual Enrile Le gustaba, tenía un gusto bastante amplio sobre los temas botánicos Y es ahí cuando Caldas, tanta, intentando salvar su vida por última vez Empieza a hablar sobre estos temas botánicos Y esto en vez de generar un tipo de ayuda por parte de Pascual Enrile Lo que generó fue una cierta envidia
4: Qué buena, qué buena observación, Nicolás. Hay un autor español, ya fallecido, pero en los hasta los 70, 80 era leidísimo, Fernando Díaz Plaja, que se hizo célebre primero por su libro El Español y sus Siete Pecados Capitales. Después lo hizo extensivo a Italia, Francia, Norteamérica. En ese libro... Fernando Díaz Plaja dice que el español es un profesional de la envidia. Entonces, la carta que se estaba jugando Caldas no era una carta tonta, muy inteligente. Él supo que este Pascual Enrile, en el tiempo que le dejaba libre la carrera de las armas, era de verdad todo un aficionado a la botánica. Entonces Caldas cae en la ingenuidad de un niño de ocho años... ...que se van a tratar como pares... ...no en el espíritu sino en la botánica... ...y le dice... ...que él por su parte ha elaborado más de diez mil láminas... ...que ha recorrido América de tal lado a tal lado... ...que conoció a Humboldt... ...que se conoce de memoria lineo ...suponiendo que este general... ...está en igualdad de condiciones... ...y que se va a sentir dichoso... ...diciendo a Morillo... ...vale la pena conmutarle... ...la pena de muerte por cualquier otra pena... ...no, lo que hizo fue... ...envenenarlo de la envidia... ...como acá también recuerdo... ...que en su momento... ...uno de los miembros activos de esta mesa de trabajo... ...Daniel de Asa... ...dijo que en la defensa... ...de Nariño... ...ante las autoridades españolas... Cometió un parecido error que les dio cátedra de todo. se paseó por toda la historia universal como Pedro por su casa y eso no le gustó particularmente al oidor Mosquera, para poner otro ejemplo en ese mismo sentido. El tema de la envidia que como sabemos es universal pero que en España y Colombia no se queda atrás es mortal.
2: Y yo quisiera que ya para terminar, y bueno, ya hemos hablado un poco de este calda científico con la fitogeografía, el estudio de las plantas eh, la forma como varían las plantas de acuerdo a la, a la geografía, a la altura, al clima incluso el influjo de, del clima sobre, la, so, sobre eh, el carácter de los seres humanos y que luego algunos como López de Mesa criticarían diciendo que hasta fue un acto genético y bueno, otras, otras cuestiones, hablamos sobre este mito que se quita sobre Pascual Enrile pero antes de llegar a, a uno de los mitos que yo quiero que, que hablemos, hay algo que quisiera preguntarle al doctor Nieto y es el Caldas romántico eh, ¿cómo es este Caldas en, la rela en, en, en su relación eh, con, con, con el amor? ¿cómo es este Francisco José de Caldas, doctor pues ahí Nieto?
3: volvemos a la observación que había hecho el doctor Álvaro Pablo de que era tremendamente tímido no y, y resulta que ya de una edad avanzada para esto, es decir, tenía más de 40 años o 42 años exactamente le encarga a un amigo en Popayán que le eh, organice el matrimonio con una niña, que era Manuela Barahona, que tenía 16 años. Y eso es una página a la vez eh, romántica, muy romántica y muy triste, porque posteriormente ella no corresponde al ideal de mujer casta y fiel que había imaginado Caldas, pero de todas maneras ese matrimonio se hace por, por medio de, eh, de, unas, de una correspondencia muy eh, romántica de parte de Caldas, que aquí surge otra faceta, la de escritor romántico tardío, ¿no? un poeta nuestro, Fernando Garabito, ya fallecido, pues escribió eh, esto en un libro muy bello que se llama eh, Amores y Amantes, dedicó una, eh, ilustrado por María Paz Jaramillo. Y voy a permitirme leer un soneto que escribió Fernando Garavito sobre ese tema... ...que se llama Retrato fugaz de Caldas y Manuela de Lejos. Detrás del telescopio Caldas mira un mundo extraño para él, hay guerra... Hay ple a, a plena luz del sol alguien destierra la falsa libertad pobre mentira y observa en la prisión su lejanía y ve al la alande y ve su calendario años que ya no son y el semanario un laberinto con la voz vacía él tiene las estrellas en la mano observa a mutis con tristeza vana también la soledad y la mañana, y ve por los rin, rincones algo insano, Manuela, Barahona, Atlas Celeste, y el cielo azul, y el cielo del oeste. ¿Mm? Es un soneto boema, muy bello boema, de Fernando Garavito.
2: Hermoso. Y yo quisiera entonces que habláramos sobre una, antes de, de, de pasar, eh, y quisiera que... En nuestra próxima sesión, en el reloj de arena, desenmascaráramos uno de los mitos más cercanos a Francisco José de Caldas. Entonces, por eso vamos al revés del espejo en hoy, ayer y mañana.
1: Donde acaba y empieza un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
2: Y hablando entonces ahora sí sobre Francisco José de Caldas, cuando le notifican ese 28 de octubre de 1816 de que su muerte es, es certera, que las súplicas a Pascual Enrile no han funcionado, hay un mito y precisamente este mito tiene una, eh, una recordación en una de las placas de nuestro claustro y es la O negra y larga partida. Eh, o larga y negra partida, perdón. Eh, y quiero preguntarles, doctor, doctores, ¿fue Caldas quien hizo este, eh, este símbolo en la capilla antes de, de, de su deceso, que tal vez es, es la recordación del símbolo de Thanos, eh, o tal vez fue otro personaje en el rosario?
4: Eh, Lorena, ponme, vamos a ponerle más sentido común que, que otra cosa. Un hombre con ese catolicismo tan acendrado de caldas que no, vacíe, que no vacila ni en las últimas cartas. ¿no? Tan seguro está de su catolicismo que incluso no sin cierta soberbia, en la última carta Manuelita Barahona le dice no se te olvide que yo te estaré observando desde el cielo. Es decir, él, él sabía que iba eh, sin escala, ¿Por qué, ¿por qué no en el purgatorio un rato? Bueno, no, el tema es que ese catolicismo le impedía, de hecho, que era un hombre que sé que era cultísimo, eh, referirse al tema pagano del Tánatos, uh -huh. como O oh, larga y negra partida. Para un hombre de fe, eso es inviable. Se le atribuye más bien la O, o larga y negra partida a otro prócer, eh, víctima también de la tiranía de, de, de Pablo Morillo, al gran abogado y tunjano de origen, eh, el doctor Joaquín Camacho.
3: Sí, realmente parece ser que esa mención a, a la O larga y negra partida, o sea, o sea el símbolo de, de Tánatos, en la letra teta en griego, ...pues se hizo, se hizo muy tardíamente... Muy con, muy, ...con mucha posterioridad... ...al fusilamiento de Caldas, que como sabemos fue en 1816... ...más o menos hacia 1870 o 76, alguien escribió eso... ¿no? ...atribuyéndoselo originalmente a la don Joaquín Camacho... Eh, ...pero luego se pensó y se dijo que era Caldas... ...y así se eternizó y lo hizo el doctor Rafael María Carrasquilla... ...en la placa de mármol que hay en el Rosario... ...que primero fue una, un simple cartel de latón y luego ya pasó al mármol, pero de todas maneras lo curioso de eso, más que cualquier eh, remembranza hacia el paganismo y todo eso, yo creo que es que es la imaginación de los bogotanos, no pensar que de esa o o lag, se pudiera hacer un, prácticamente un jeroglífico que tuviera que ese sentido de o larga y negra partida, pues es de verdad un alarde de imaginación, de todas maneras esa imagen de ese, esa o larga y negra partida fue durante muchos años el emblema de Colciencias. ¿no? Lamentablemente en algún momento alguien por ignorancia lo omitió y lo borró de, de, del, del logotipo de Colciencias. Pero es muy bello de todas maneras como leyenda ¿no? y, y, de, y de extraer esa, leyenda, esa, esa idea tan compleja de una simple expresión de una letra griega.
2: Y bueno, este ha sido un programa muy interesante con un personaje que lo amerita, un personaje que eh, tenía la mente en las estrellas pero que le tocó caminar en la tierra y le tocó también eh, surtir los efectos de, de, de su época y rápidamente nos despedimos, doctor Luis Enrique Nia eh, su conclusión rápidamente.
3: Pues creo realmente que Caldas se encontró con su destino sudamericano, un, un destino contradictorio, difícil por el aislamiento, por la pobreza de estas tierras, por las dificultades que afrontó, pero que de todas maneras se distinguió por su gran curiosidad y su gran capacidad de asombro, que debe ser la, la, la
5: capacidad que todos desarrollemos.
2: Profesor Álvaro Pablo Ortiz.
3: Desde luego un hombre
4: superior.
2: Nicolás López.
5: Un hombre muy importante para nosotros y que nos invita a la juventud de hoy en día a que sea curiosa y que siempre intente conocer aún más.
2: Un hombre multifacético, un hombre que nos recuerda la relación estrecha del Rosario con la historia de Colombia. Quien les habla, Lorena Morales, en los controles Nelson Duarte. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Hoy, Ayer y Mañana. Recuerden que pueden escucharnos eh, en Spreaker todas las eh, todas las emisiones que hemos hecho y sugieran los temas para tratar en este espacio de historia y cultura de la emisora de la Universidad del Rosario Hoy, Ayer y Mañana.
1: U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana